0: A Gloria, tu programa, cofrade, en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenido a vuestro programa, cofrade, en Hispanidad Radio, esto es A la Gloria. Soy Toni Garrido y un miércoles más les traemos toda la actualidad sobre la Semana Santa de Huelva. Queremos hablarles de muchas cosas, vamos a hablarles de muchas hermandades, de muchas curiosidades y de muchas leyendas, pero antes, como siempre hacemos, vamos a lanzar una pregunta al inicio del programa para que todos ustedes puedan responderla a través de nuestras redes sociales, ya saben, en Instagram, Cofradías Huelva, en Facebook, a la gloria, o en nuestro canal de YouTube, Hispanidad Radio. La pregunta del día nos la va a lanzar nuestro colaborador Manu González Olivares. Estamos por aquí, Manu. Cuéntanos cuál es esa pregunta que le lanzamos a todos nuestros oyentes.
2: ¿Qué prefieres, salida o recogida? ¿Y por qué?
1: Bueno, pues ya saben ustedes que pueden eh, escribirnos, ¿no?, todas sus, sus opiniones, sus comentarios y decirnos qué es lo que prefieren, si la salida, si la recogida y por qué. No sé si les gustará más hacer una cofradía de días y de noche. Queremos saber cuál es su opinión y para ello tienen a su disposición todas nuestras redes sociales. Cuéntenoslo y a continuación nosotros iremos diciendo cuáles son todas esas opiniones. Este espacio estaba patrocinado por Imasat RV, nuestro patrocinador oficial. Y sin más preámbulos vamos a comenzar a hablar de cofradías, que es lo que nos gusta en este programa. Y además tenemos un invitado muy especial, tenemos el privilegio de contar con el hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, Luis Ferrales. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a usted, Tony, por invitarme.
1: Es un placer para nosotros hablar de Semana Santa, más aún si estamos hablando de una cofradía tan señera, tan importante en la ciudad de Huelva como es la Hermandad de la Victoria. Cuéntanos qué se siente al
0: estar al frente de una cofradía tan relevante para Huelva hombre sentimiento mucho sentimiento una cofradía que eh, tiene muchísimo muchísimo hermano una cofradía con mucho peso en Huelva y una cofradía que al fin y al cabo eh, también que sale muchas horitas muchas horas y hay que está muy pendiente de ella y bueno, y sobre todo eso sentimiento gana ilusión una cofradía y una devoción muy grande sobre todo a la Virgen de la Victoria
3: A lo largo de
1: todos estos años, Luis llevas prácticamente ocho años, ¿no? ya terminas mandato eh, cuéntame, has hecho eh, muchísimos proyectos ¿no? has tenido esa responsabilidad en ¿no? la Junta de
0: Gobierno de llevar a cabo muchos cambios eh, cuéntanos un poco ese sí, balance Sí, efectivamente, Tony <coughs> eh, yo cuando, cuando entré como hermano mayor eh, yo lo primero que pensé digo, bueno, después de una coronación ¿qué tengo que hacer para que la hermandad siga, siga estando viva y tenga, tenga un intento? Entonces me planteé varias cosas y bueno, primero mmm, fue empezar con el proyecto de un paso de misterio ¿no? el paso de misterio había que hacer el misterio, que también estaba muy deteriorado y muy mal y, y después el Gloria también que que empezamos a, a preparar en aquellos tiempos, sobre todo el dibujo y después nos metimos ya en un, 50, en un 75 aniversario entonces la hermandad bueno. a partir de ahí eh, se hicieron muchísimas vivencias porque tuve una junta de gobierno, eh, he tenido la suerte de tener una junta de gobierno eh, muy activa, que hemos querido trabajar mucho, he tenido un grupo de eh, de hermanos o alrededor de la hermandad que nos ha ayudado mucho de hermanos, hermanas es eh, un grupo joven espectacular, un grupo joven que llegaron hacer hasta treinta y tantos treinta y tantas personas en el grupo joven yo me quedé alucinado He pasado muy buenos momentos con los capataces, con los costaleros, con los pasos, es decir, hemos tenido vivencia eh, que fuimos al Rocío, fuimos a la mandadas de la Macarena, hemos tenido convivencia muchísima y, es decir, que ha sido unos cuatro años, los primeros cuatro años fueron cuatro años muy, muy, muy eh, intensos, muy intensos.
1: Desde luego que, que hemos podido comprobar pues, un cambio enorme ¿no? en la cofradía del miércoles santo y bueno, a mí me gustaría centrarnos en, en paso por paso en los cambios que, que hemos experimentado, que la cofradía de la Victoria, mejor dicho, ha experimentado porque es algo que enriquece no solo la, a la, el patrimonio de, de la hermandad sino también al patrimonio artístico que, que tiene la ciudad de Huelva. ...en primer lugar yo creo que un proyecto importante... ...que tenemos que comentar es ese cambio de, del misterio ¿no?... ...centrándonos sí. antes que el paso del misterio
0: ¿no Luis? Sí, efectivamente eh, nos centramos en el misterio... ...porque el misterio había que, eh, que hacerlo... ...porque estaba muy deteriorado... ...aparte el misterio nos parecía un poco pobre... ...la figura no, no, eh, no te decían lo que tú querías... ...que te dijeran una figura... ...y bueno, y hablamos con dos escultores... Uno de Sevilla y uno de Huelva y bueno, y, y cada uno presentó un proyecto, un proyecto y al final nos quedamos con, decidimos quedarnos con el del misterio. Y a partir de ahí también empezamos a trabajar conjuntamente con el tema del paso, porque ya no era misterio, no era solo, al hacer un misterio nuevo teníamos que hacer un paso nuevo, porque no cabía un misterio sin el paso es decir, era un poco, si ya el paso era pequeño, el otro este para más, más figuras o quedaba pequeño, entonces empezamos también a trabajar sobre, sobre el tema del paso y a la misma vez también comenzamos a trabajar, le encargamos a, al pintor eh, le, le encargamos el de Gloria, la pintura que, que nos que, bueno, que es lo que nos hizo con la Virgen de la Cinta eh, hablando de nuevo de,
1: del misterio ¿no? que, que, que tiene ahora la hermandad de, de la victoria en concreto el misterio de, del Cristo, de la humildad eh, es de destacar esa, bueno, como decirlo ese dinamismo ¿no? que cuenta con las imágenes de, realizadas por Elías Rodríguez Picón que le dan una fuerza bueno pues que, que no estamos acostumbrados a ver en, en Huelva ¿no? ese, esa característica que ahora presenta la humildad y que creo que, bueno, que complementa muy bien lo que, lo que viene a ser el miércoles santo Cuéntanos Luis ¿Qué, ...qué sensaciones, qué, qué opiniones... ...merecieron
0: estos cambios en el misterio... ...hombre... Eh, ...yo la opinión... ...yo cuando hablé... ...la, la primera vez que la hablé con Elías... Y, ...y él... ...me... ...hombre, me destacó... ...qué es lo que quería, cómo lo quería... Cómo, ...cómo, vamos... ...le presentamos nosotros lo que queríamos... ...y él, a la misma vez, nos estuvo un poco diseñando... ...me enseñó figuras que él había hecho ya... ...en, en otras en otra zonas... Y, y lo vimos, lo vimos, lo vimos, nos encantó y bueno, y decidimos hacerlo hacerlo y bueno, y fui muchas veces a Rociana y Ana, a su casa, a ver cómo iba cómo iba la figura, poquito a poco bueno fue un, una época a la cual fue muy bonita porque te das cuenta también cómo se van haciendo las cosas y, y cómo la va, la va realizando, en este caso, este escultor, ¿no? ...yo me quedé maravillado como... ...como... como trata las imágenes... ...y cómo ...la forma que tiene de, de... hacerla y bueno yo con... Eh, ...con la talla de, de... la figura me quedé... ...me quedé ...súper so, sorprendido... ...de... ...por bien, ¿no? es decir que no me quedé... ...sino que fue un... ...una talla que me llamaron mucho la atención... ...por eso, por el movimiento que tiene... Eh, ...por la situación... ...el incluso hasta el ropaje que, que le puso, todo, todo, todo yo me quedé, me quedé maravillado con, con la situación
1: se puede decir que, bueno, la hermandad de la victoria ha vivido en estos últimos años historia viva, nunca se puede definir mejor y valga la redundancia no Esa, ese concepto de historia porque los cambios que, que ha realizado el primero este, el del misterio, pues es algo que, que formará parte siempre de,
0: de la historia, de la, historia de, la hermandad. de la hermandad, efectivamente eso quedará en la historia de la hermandad es decir, los cambios que se han hecho dentro de, de lo que es la cofradía, han sido cambios importantes. Otra de los cambios que también eh, decidimos es no recogernos tan tarde. La cofradía antes se recogía, no me acuerdo, nos recogíamos a las 4, a las 5 de la mañana. Eh, nada, eso se cambió totalmente. Queríamos salir más temprano y recogernos más temprano. Eh, ¿Qué es lo que ganamos con eso? Que el cuerpo de Nazareno llegue mucho más entero cuerpo de Nazareno llega muchísimo más entero. Yo antes veía la, la recogida tanto del misterio de la Virgen y iban cuatro Nazarenos ya en la recogida. Sin embargo, tú ves hoy, la, tú ves hoy el, el cuerpo de Nazareno y ves una cofradía entera. ¿Por qué? Porque a las dos de la mañana es una buena hora de, la, de recogerse y creemos que esos son otros cambios que hemos tenido.
1: ...también creo que, que es bueno... ...haciendo este repaso no destacar... ...de nuevo y mencionarlo... ...pero es que merece la pena... ...escuchar un poco esos entresijos... ...de cómo se cuecen... ...estos temas... ...el, el paso en sí... ...la, la parihuela ¿no?... ...también los respiraderos... ...el canasto... ...cuéntanos... Eh, ...cómo surgió todo esto... ...cómo se
0: desarrolló... ...y en qué estado... ...está ahora mismo... ...te explico... ...vamos... ...esto... Eh, eh, lo ...la aprobamos juntas ya... ...porque era uno de los proyectos... ...que yo llevaba... ...en la candidatura... ...el paso del misterio... nuevo y bueno, y nos fuimos a Sevilla a ver eh, a este a Javier Sánchez de los Reyes, que quedamos allí en, en la plaza del, del Gran Poder. allí un baque ahí en la esquina, llamado Santander, creo que es. Y allí quedamos con Javier y allí precisamente, bueno, le, le, le comentamos a Javier lo que queríamos. Sí, le comentamos a Javier eh, cuál era nuestro eh, espíritu de paso, qué es lo que queríamos nosotros, ¿no? Y él cogió muy bien el concepto, de lo que lo explicamos, yo fui con el mayordomo de la, de la hermandad de mi junta, Álvaro Barroso, fuimos los dos y, y le explicamos, y él sobre, sobre un papel de servilleta me explicó un poco, eh, hizo un dibujo que <ríe> me quedó me quedé sorprendido, y automáticamente automáticamente nos hizo el dibujo lo que de lo que nosotros le estuvimos hablando, y automáticamente él hizo el dibujo y y nos comentó mira, va esto lo que queréis y ya automáticamente bueno, ya él dijo, me pongo a trabajar hasta que ya hizo el boceto realmente del paso después ya cuando lo hizo bueno, nos encantó nos encantó pues el paso, el boceto, si lo veis o la maqueta es espectacular la maqueta tiene muchísimos detalles es un canasto que está muy bien trabajado y a la misma vez eh, no tienen partes lisas todo todo va mm, labrado todo va trabajado y después bueno la forma que tiene eh, a nosotros nos encantó nos encantó él nos cogió el concepto y a la misma vez ese concepto fue el que llevamos nosotros nosotros a cabo luego mm, de tenerlo ya en el proyecto le pedimos consejo a él de mm, quién creía él que podía llevarse a cabo porque también Siempre, eh, siempre hay que excusar, Yo siempre he dicho que siempre excusando se aprende. Y, y en que nosotros teníamos claro mmm, quién son, en este caso, los tallistas, que en este momento eran eh, los que queríamos, pero también se le pedimos consejo a él y él nos dio dos nombres. Y esos dos nombres eran los que teníamos nosotros en mente. A esos dos fuimos y bueno y después nos presentaron cada uno un presupuesto y decidimos por hermanos caballeros. Manos Caballero empezamos a trabajar con ellos, Manos caballeros yo le vi más ilusión, más ilusión que a Verdugo, fue el otro que, que estuvo ahí en el tema, le vi más ilusión y el Manos Caballero Manolo cuando me vio me dijo, este paso lo quiero hacer yo, este paso no se me va a mí porque este paso es un paso de categoría, y este paso lo quiero hacer yo, y bueno, y realmente lo hizo. Y... y ahora estamos perdona Tony ahora estamos en el proceso del dorado efectivamente también decidimos eh, que fuera un buen dorador es decir, un dorador de nombre podíamos haber escogido otro tipo de doradores donde el dorado nos hubiera costado mucho más barato, nos hubiera costado pero queríamos irnos a lo mejor, a lo más garantía a la garantía mayor y claro, y cogimos uh, que no lo está haciendo y realmente eh, prácticamente lo hemos hecho todos los que son los seis candelabros los seis candelabros de arriba todo lo que es la crestería la terminamos y frontal del canasto y trasera del canasto el año pasado lo hicimos y este año hemos tenido que parar por el tema de la pandemia porque no hay, no hay ingreso y realmente la hermandad necesita antes de gastarse el dinero en ese tema necesita acudir a otro, otro tema. Y más en este año tan complicado, en estos años y pico que llevamos ya con COVID que vamos a tener, donde la hermandad necesita muchas más obras sociales y dedicarse un poquito más a ese tema. Y hemos parado un poco el tema del Dorado, pero bueno, el que venga posteriormente a mí, el hermano mayor ya que, que venga, o tendrá que continuar con el Dorado en definitiva
1: se forma un conjunto bueno, artístico, ¿no? entre misterio y paso fantástico para disfrutar el miércoles santo y además, bueno, con la cuadrilla de costalero, tanto del Palio como del Cristo se disfrutan de momentos magníficos que ahora te vamos a preguntar por ello pero antes me gustaría que nos comentaras un acto eh, muy propio que tenéis en la hermandad de la victoria que es la subida al paso del Señor de la Humildad sí. que bueno, evidentemente estos, estos años no hemos podido disfrutarlo al menos este último año y este no lo podremos disfrutar pero cuéntame ¿Cómo vivís en la hermandad ese momento?
0: Yo especialmente Es un acto Es un acto que lo vivo eh, De muy adentro Y lo vivo muy adentro Te voy a explicar por qué Porque realmente Yo fui eh, una de las personas que, que metí ese acto en la hermandad Es decir que Estando yo no en esta junta Como hermano mayor Sino en la anterior junta Que estaba como teniente hermano mayor con Isidoro Olivero como hermano mayor, ahí efectivamente fue donde lo, lo empezamos a hacerlo, el acto. Por eso te digo que es un acto que yo lo vivo especialmente y durante muchos, unos pocos años, fui el responsable de organizar ese acto, eh, de prepararlo en este caso. Y, y bueno, y yo ahí estoy, es un, es un, acto, es un acto muy íntimo, es un acto la hermandad de de la victoria una hermandad muy popular, una hermandad de mucha mucho alegría pero ese acto, yo creo que siempre dentro de una hermandad debe tener ¿eh? actos muy alegres y también actos muy muy tuyo, recogido. muy que tú los sentimientos tú lo, lo, lo logres, que tú te hables con el Señor, o esté con el Señor o esté con la Virgen, es acto un poco más religioso y eso es un acto que para nosotros ...para nosotros lo vivimos... Mmm, ...con mucho sentimiento ...y de hecho, bueno... ...ahí una de las partes... Eh, ...del acto... ...lo lleva la Guardia Civil... ...es decir, el paso, la anda de la Virgen... ...la lleva nuestra... Eh, ...bueno, nuestro hermano honorario... ...de la Guardia Civil... ...que, que se hizo también... Bueno, se, ...un poco más se cumplimentó con ello... Eh, el, ...lo que había del manamiento... Y, ...y a través de ese acto... ...se ha quedado grabado ese día y queda te digo queda muy bonito muy bonito porque es un acto de mucho silencio y cada día y la pena es que no hay más espacio para meter más gente porque la iglesia claro hay muchos pasos eh, y, el, y no queda no queda tantísimo aforo entonces claro hay mucha gente que se queda en la puerta con ganas con ganas de de ese acto
1: Estamos hablando de, del Cristo, que es una auténtica maravilla... ...pero también queremos hablar de la Virgen de la Victoria... ...y queremos preguntarte, Luis... ...¿qué se siente cuando, cuando uno está al frente de una hermandad... ...que quiere tanto
0: a la Madre de Dios? Eh, Te das cuenta... Eh, ...yo... Mmm, ...tanto cuando he sido costalero de la Virgen... ...tanto cuando he sido fiscal del Paso Palio, ...o tanto cuando he sido hermano mayor... ...te das cuenta cuando vas al lado de ella... Eh, la devoción tan grande que, que tiene la Virgen de la Victoria. Te das cuenta la devoción, porque la cantidad de personas que se acercan, la cantidad de personas que dicen guapa la cantidad de personas que se ponen a llorarle a llorarle a ella, a rezarle, a estar con ella. Es decir, yo con, con la Virgen me he llevado muchísimo, muchísimo... Eh, Sentimiento por eso, porque ve la devoción tan grande que le tiene le tiene Huelva a la Bien de la Victoria. Es un momento eh, cuando sale, cuando llega a Plaza Niña, cuando llega a la entrada a la carrera oficial, cuando sale, llega ahí a su barrio, eh, cuando llega el barrio obrero, cuando se mete en el barrio obrero, cuando se mete en su valle, en la recogida con las petaladas. Eh, eh, Tiene muchísima, muchísima, muchísima devoción y una Virgen que, que vuelvo a la quiere mucho. El otro día en un, un programa también me, que me entrevistaron eh, me preguntaron ¿Tú crees que, que la hermandad va a notar o que la Virgen va a perder? Yo te digo que la Virgen va a tener más devoción cuando, mmm, si Dios quiere, salgamos de la pandemia. Va a tener más devoción. Porque eh, durante la pandemia la cantidad de personas que han ido a ese azulejo a ponerle las velitas a ponerle la velita a ponerle, velita, o sea, a ponerle flores eso te das te das cuenta tú la devoción que hay hacia hacia una imagen y la creencia que hay hacia, hacia ella
1: pero es que eh, para que nos pongamos en situación bueno pues va a haber ya tres años no son los que los que han pasado sin poder ver a las imágenes de, de la victoria en la calle, pero bueno, la cogeremos con más ganas. Queremos preguntarle también, antes de que se nos acabe el tiempo, sobre el, bueno, pues el, el proyecto no de, de, de hábito nuevo, Nazareno. Danos unas pinceladas, Luis. Bueno,
0: eh, el hábito ya lo presenté yo en, en un cabildo eh, y salió que, que, no, que, no se, que no se cambiara en ese momento, pero bueno había una posibilidad que era ver, hacer unas modificaciones se han hecho unas modificaciones sobre todo en el tema del color ¿eh? sobre todo en el tema del color bueno, y ya la Junta de Gobierno lo aprobó ya como, como es lógico a mí ya no me da tiempo hacer un cabildo más en la situación que estamos no me da tiempo de, de hacerlo me hubiera gustado verlo terminado pero bueno la Junta que venga continuista si quiere llevarlo a ...a Cabildo de Hermano... ...lo llevará a Cabildo de Hermano... ...y, y si los hermanos quieren... ...quieren aprobarlo... Eh, ...sería... ...hombre, los cambios... Eh, ...hay gente que he escuchado decir... ...bueno, que es que, que ahora mismo... ...la situación económica... ...la hermandad no quiere... ...que una persona... ...se gaste... ...200, 300 euros de hoy... ...para hoy, para mañana... ...no, no, no... ...la hermandad da... ...siete años, ocho años... ...o diez años... En, 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 ...para poderse cambiar un traje de nazareno, un hábito de nazareno. ¿Por qué? Porque entiende de que hay personas que, que se la han comprado el año pasado o hace dos años y eso no van a cambiar. Pero si es verdad que un, que un traje ya con 7 ocho años no es lógico que salga porque tendrá muchos lavados, estará la tela descolorida y entonces tendrá que cambiarlo. Entonces aprovecha ah, y hace el cambio a un hábito nuevo. También la hermandad en su momento preparó, preparó una, serie, una serie de hábitos o una, una serie de propuestas que había de, de, de financiarlo sí, la hermandad también se encargaba de financiarlo si sí, que posibilidad el que quiera eh, que tenga ahora mismo eh, mal económicamente no pueda hacer el cambio yo por eso no voy a dejar de que salga en la cofradía no si sí, el hábito es un tema de futuro pero hay que hacerlo poquito a poco porque entiendo que no se puede hacer de la noche a la mañana pero sí es verdad que todos los años la hermandad compra, o no sé si son, hacen 50, 40 o 30 o, o 40 o 60 hábitos nuevos, muchos sea, hábitos los suyos que ya sean de los nuevos.
1: Vamos finalizando ya la entrevista, pero como siempre nos gusta terminar, quiero que compartas con nosotros, con nuestros oyentes, un momento eh, muy especial, emotivo, que recuerdes, que, que añores, que hayas vivido, o como hermano de la victoria, como hermano mayor estos ocho años
0: yo tengo un, eh, una convivencia que hicimos al Rocío con el antiguo párroco con don Miguel eh, y para mí esa vivencia fue eh, marcó huella marcó huella porque eh, fue la primera vez que la han hacía una, una, una peregrinación al Rocío y desde el Rocío hasta lo que es al monte porque la, precisamente la vía estaba en el monte, desde el rocío hasta el monte, hicimos el camino toda la hermandad andando hasta el monte. Y en el monte eh, entramos con eh, con el guión, con las varas, con todo, junto con el párroco y eh, el coro de la hermandad de Huelva que nos cantó y allí hicimos una misa y bueno, ese, ese día para mí... Fue un día muy, muy, muy especial porque eh, todos los hermanos comíamos en, comimos en el campo, eh, toma tu comida, toma mi comida, quiero un trozo de tortilla, un, eh, pasamos un día maravilloso, eh, un día de hermandad, un día de hermandad. Yo para mí ha sido, ya te digo, y además fuimos muchísima gente, me quedé sorprendido con la cantidad de gente que fuimos. Eh, fue un año, ya te digo, para mí ha sido una vivencia grande. Después no se me puede olvidar la carrera, la primera carrera bien de la victoria que también hicimos. Así que es que eh, en esto en estos, los cuatro primeros años no estuvimos parados, ¿eh? no estuvimos parados. La hermandad eh, hizo muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Es y me rabia. siento muy orgulloso de ello, ¿eh?
1: Por supuesto, Luis Parrales, hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa, aunque ya no seas hermano mayor, aquí es bienvenido.
0: Bueno, todavía soy, ¿eh? Todavía eres, todavía Fata eres. Digo en el futuro. Muchas <risa> gracias. Que por cierto... Muchas gracias a ti y a ustedes, y lo que necesitáis, aquí estaré, ¿vale?
1: Que, por cierto, nuestro colaborador, Manuel González Olivares, como siempre, no tiene por costumbre pues tomar una foto para la cofradía que viene a los estudios. Y aquí tenemos una estampa de la Virgen de la Victoria, queremos que te la quede, Luis, ¿vale? de recuerdo de, de nuestro programa de Hispania Radio, con todo nuestro cariño.
0: Muchas gracias, desde que la vi la puse aquí delante de del de micrófono y, bueno, y, y cada vez que la veo a ella es, es sentimiento. Muchas gracias
1: por el detalle. Muchas gracias. Palabras de Luis Parrales, hermano mayor de la Hermandad de la Victoria. Queremos hablar a continuación eh, de otra hermandad, en este lugar del Marte Santo, la Hermandad de la Lanzada, pero antes queremos saber cuáles son vuestras opiniones. Contadnos, decidnos qué es lo que, la pregunta que hemos lanzado al inicio, qué es lo que pensáis, salida o recogida. A continuación, Fran Vázquez nos va a decir cuáles son las respuestas de los oyentes. Pues sí, tony, vamos
4: a recordar... Vamos a recordar cuál es la, la pregunta del día, que era, eh, ¿qué prefieres, salida o recogida y por qué? Y nos dice aquí nuestro compañero Alejandro Martínez, siempre recogida, ya que ves los frutos de un trabajo bien hecho durante todo un año, que pone su fin para volver a empezar al día siguiente con una nueva ilusión. Y Guille López también prefiere la recogida, porque la intimidad de los hermanos, la satisfacción del trabajo bien hecho y de que todo ha salido bien... Y deseando seguir trabajando 365 días por el barrio de la Orden y la sacramental del Perdón.
1: Muchas gracias, Fran Vázquez, por esa, esos comentarios de nuestros oyentes. Comentarios de la pregunta patrocinada por nuestro patrocinador y RV. A continuación, queremos que se sitúen ustedes en el lunes santo. Queremos que se sitúen en Carrera Oficial y que escuchen lo que viene a continuación. Imagínense que están en placeta y que suena lo siguiente.
5: Paso. Paso, meneo, otro tres, meneo, andando, andando, eso es, eso es, Alfonso, oído, con gusto, pasito, así. Moverse, moverse, moverse Bien, razón ahí, ahí Izquierdo Pasito Tres pasos Moverse Tres pasos Moverse, moverse. moverse. Oído Izquierdo ¡Otro más! La, la. Andando. ¡Andando! ¡Eso es! ¡De menos, Alfonso! Un, más, ah, más. ¡Un poquito más! ¡Un poquito la. más! ¡Eso es! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Que ande! ¡Que ande el gitano! ¡Que ande el gitano! ¡Que ande gitano! ¡Con él! ¡Aire! ¡Aire! aquí! ¡Tres pasos! ¡Tres paso! y izquierdo ¡Y Y andando! ¡Perdón!
1: Pues ya se han metido ustedes debajo de las trabajaderas del Cristo, de las penas, de la hermandad, de las tres caídas y han disfrutado, a pesar de que este año no hay procesiones ni del pasado tampoco, han disfrutado de esa carrera oficial, de esa entrada en placeta que tenía lugar hace dos años, en el 2019... Un lunes santo. Se ve muy lejano ya esto, pero ya queda menos. Lo vamos a volver a vivir, vamos a volver a disfrutarlo. Y bueno, de momento, a través de las ondas, pues pueden ustedes imaginarse estar eh, con los costaleros del Cristo de las Tres Caídas y disfrutar de esos momentos debajo de las Trabajaderas. Queremos hablar a continuación de la hermandad, de la lanzada de la hermandad del martes santo, de la hermandad de las colonias. ¿Cuántos recuerdos nos trae esta cofradía? ...cuánto sabor a bienes de dolor en no solo a Marte Santo... ...y para ello tenemos a su hermano mayor, Juan Romero... ...hermano mayor de La Lanzada... ...muchas gracias por estar aquí en Hispanidad Radio, bienvenido...
3: ...gracias a vosotros por invitarnos y, y buenas tardes... ...queremos
1: hablar de, de la hermandad, de La Lanzada... ...de todo lo que engloba esta cofradía del barrio de Las Colonias... ...desde que se fundó, qué característica más importante tiene... ...queremos conocer un poco más a fondo... ...lo que viene a ser la cofradía del Martes Santo...
3: Mira, yo antes. perdona, me gustaría hacer un inciso antes de empezar. Primero transmitir eh, nuestro pésame, aunque ya se lo he escrito, pero nuestro pésame a. a, a Nacho Molina, que creo que hay que estar al lado hoy. El hombre ha sufrido una pérdida concretamente su hermana. Y creemos eh, un hombre que ha sido pregonero de nuestra Semana Santa y muy implicado con la. con, con Celo Nuba y demás. Y desde aquí hacer. ...otra vez la transmisión de, de nuestro más sentido pésame... ...y que bueno, que darle nuestra fuerza y nuestro ánimo... ...para que lleve adelante estos duros momentos... ...y aparte bueno, para mí es un placer venir a, a hispaneda Radio... ...porque tenemos una... Eh, eh, ...hay un hecho que será en la historia... ...y, y seguirá siendo ya de, de por vida... ...que es que yo tuve la suerte o tuvimos el honor... ...de recibir conjuntamente tanto Juan como yo... Él en representación de Hispanidad Radio, yo de nuestra hermandad recibimos la medalla de Huelva del 18. ¿no? Entonces, bueno, ese fue un acto que, que no se olvida nunca y que cada vez que nos vemos bien aquí o fuera, pues eh, lo rememoramos, ¿no? Y esto fue una cosa que, bueno, eso queda ahí ya las, los anales, tanto de, de vuestra entidad como de la nuestra. Y, y bueno, siempre hago mención de ello cada vez que, que tenemos oportunidad, ¿no? Aparte bueno. de eso, eh, eh, Estamos en unos momentos muy malos. ¿eh? Eh, eh, yo creo realmente que hay que aguantar lo que llamamos aguantar tirón este. Eh, en estos momentos. Eh, nuestra nuestra hermandad es eh, una hermandad eh, humilde, eh, seria. Pero además y, y también tenemos nuestro orgullo, ¿no? Como. como entidad y como.. Pero, eh, nosotros eh, ahora mismo estamos viviendo como todas las hermandades, y esto que lo hago extensivo, cada vez que nos reunimos todos los hermanos mayores y demás, pues tenemos, tenemos, tenemos problemas eh, que, que hay que solventar, ¿no? Y estamos acudiendo mucho a, a obras sociales, ¿no? Eh, concretamente yo ya hablo de mi hermandad. Eh, este año lo hemos dedicado el tema de, de juguetes, el tema de eh, regalos, de, o sea, los regalos de los reyes que tradicionalmente llamamos la alma de la cruz. Este año, junto con Caritas hemos eh, realizado una, una entrega de juguetes el día 5. ¿eh? Eh, vamos, hicimos los reyes, se presentaron allí y recibimos a los niños. Fue un día, una maravilla, ¿no? Y de igual también, pues bueno, tenemos que atender a las continuas visitas que tenemos de, de personas del barrio, tenemos un barrio que es desgraciadamente es muy necesitado y acuden y hay que echar una mano en, en todos los aspectos, ¿eh? ya no solo lo que. lo que representa Caritas, sino la gente que por, por cada uno individualmente se presentan allí a, a, a que tú le prestes ayuda, ¿no? Y aunque no somos un banco, obviamente, pero tenemos que ayudar dentro de la manera de nuestras posibilidades. Y yo creo que este año es transmitir a la sociedad onubense el, el poner en valor, eh, eh, la el, el, digamos, el, eh, la actitud de nuestras hermandades y que no solamente nos dedicamos a, como dicen algunos, ¿no?, eh, que si el paso, que si la calle, que si la música, no ¿no?, que tenemos que las hermandades eh, hay una parte no conocida en general por la sociedad que desconoce la cantidad de obras buenas que hacemos todos y el Consejo de Hermandades. Desde la, eh, esto forma un conjunto de, de, de entidades todas, tanto hermandades como el Consejo, que, que nuestro presidente Tony aglutina a todos, ¿no? y bueno, que nos desvi, desvivimos. Ahora, ahora mismo estamos eh, volcados en... En, en, ...en ayudar a los hermanos... ...a los hermanos solamente... ...y a todos los, los, los vecinos... ...de nuestros eh, parroquias correspondientes... o nuestros barrios... ...y eso vamos... ...eso hay que ponerlo en valor extraño este ...porque a pesar de que no tenemos... Eh, ...ingresos económicos... ...casi ninguno... ...pues porque ni, ni los hermanos... porque sabes que los hermanos pues pagan... ...cuando vienen para la papeleta de sitio... ...no ve la papeleta de sitio no aparece... ...o sea no, no han ido... Ahora ...hay que pasárselo por el banco... ...en fin, que hay una falta de ingreso brutal, ¿no?... Que, ...pero bueno, ahí estamos aguantando el tirón... Y, y, ...y ayudando de la manera que puede... ...porque es nuestro nuestro deber, ¿no?... ...consideramos que es nuestro deber.
1: Para esta cuaresma, cuéntanos qué, qué tiene ideado... ...la hermandad de la lanzada en cuanto a cultos... ...o en cuanto a distintos actos.
3: Bien, eh, nosotros obviamente tendremos que eh, realizaremos nuestro quinario como preceptivo y, y de regla eh, creo que hoy o mañana publicaremos ya en las redes sociales la, la fecha definitiva de, del culto y después eh, hacemos frente común con todas las demás hermandades o por lo menos con la mayoría de ellas eh, eh, atendiendo a la petición de, de nuestro presidente eh, de organizar de alguna manera una Semana Santa en el interior de los, de los templos. Y bueno, nosotros sometimos este acto a, a, a aprobación en junta, que fue también, y por supuesto con el beneplácito y la ayuda y el, y el visto bueno de nuestro párroco. ¿eh? Entonces nosotros ahora mismo estamos volcados, aparte del quinario, en organizar y prever este acto. ...que queremos darle la, la, la máxima eh, divulgación al a mismo... ...que acudan los hermanos... ...hasta el fin si tenemos ideas... Hay, ...hay cosas que todavía están en el aire... ¿no? ...de establecer una papeleta de, de sitio simbólica... Eh, ...un poquito con estilo para que sea, sirva también como recuerdo... ¿no? De, de, algo, ...de algo que esperemos que sea inédito... ...y que no se vuelva a repetir más y con este criterio te digo eso, en eso es básicamente lo que estamos volcados ahora mismo eh, principalmente si me preguntas por eh, en enseres o qué, o, qué, o en, en qué cosas de mejora en cuanto a nuestros pasos y demás bueno, nosotros teníamos previsto este año eh, si hubiéramos podido salir posiblemente hubiéramos eh, estrenado ya la, la canastilla totalmente dorada ¿eh? la tenemos muy dorada, quedan los dos los dos costeros que est están ahora mismo en, en, en la empresa de, de dorado una una empresa de Sevilla que es la que nos está dorando lo, lo que queda si también se no nos hemos puesto también en eh, en, en contacto también Ya estamos empezando Empezando a hablar con Con Guzmán Bejarano Que es el, el autor, el tallista De nuestro paso eh, Conocido por todos, ¿no? Entonces nosotros, siguiendo nuestro criterio eh, El paso es, Empieza siendo de Guzmán Bejarano Y si, en, lo, en la manera de lo posible Esperemos que lo termine Guzmán Bejarano Entonces estamos ya Hablando, hemos iniciado conversaciones en este enero, a principio de este mes, después de, de, la, de la fiesta, con, con él para que empezamos a hablar ya de, lo, de los respiradores. ¿Eh? hasta a tal fin, inclusive, ya preparándonos a tal fin, pues también hemos an, añadido una trabajadera más al paso de Cristo. Pensamos que era una buena oportunidad. Ahora que tocamos los costeros, pues se ha realizado una ampliación de del tema, con lo cual, en vez de... Llegaremos ya a 50 personas debajo de, de, del, del paso, ¿no? En fin, como gracias a Dios tenemos una, eh, una unas cuadrillas suficientemente en número, pues era el momento de, de ayudar también en ese tema, ¿no? Y lo referente al palio, pues eh, el palio está en manos de la Comisión de Propalio, eh, eh, nuestro hermano que preside Amador, Amador Morales y, y, y con ello esta comisión sigue con su trabajo evidentemente con la, con la problemática de que se nos presenta actualmente que ha habido un parón en general en todo pero ellos siguen eh, o seguimos eh, con la idea de ir adelantando o sea, adelante con, el, con nuestro proyecto de palio ¿no? y bueno, no sé si trataríamos por todos los medios de que si no este año, no, que no hubiera sido posible a ver si Dios quiere nos ayuda y en la semana santa del 22 que podamos salir si Dios quiere a la calle pues por lo menos ya vemos algo más de, del palio también realizado ¿no? eso a grandes rasgos eh, eh, digamos ha sido la labor o la, la, la previsión de, que tenemos y también un poco reflejo de la labor que hemos realizado en estos meses que, que aparentemente hemos estado parados ¿no? pero, pero seguimos ahí con, con el tema la hermandad
1: viene de vivir, bueno, hace dos años, pero momentos grandiosos, ¿no? En cuanto a la medalla y bueno, esa procesión ¿no? de, de la Virgen de los Dolores, además, bueno, pues se han vivido momentos únicos como, como corporación ¿no? en la ciudad de Huelva.
3: Yo efectivamente, yo he tenido la suerte y, y la Virgen nos ha ayudado, o me ha ayudado, me ha dado. Me ha dado eh, la posibilidad de que. Eh, yo he sido hermano, cuando yo entré de hermano mayor, que ya hace cinco años vamos a hacer ahora, ahora tendremos elecciones en el mes de junio, porque las aplazó el señor obispo por la pandemia el año pasado. Yo tengo la suerte de que empecé viviendo la, la magna. Bueno, aquello fue impresionante, ¿no? De todo conocido, no hay que ni, ni que recordarlo porque eh, está en la memoria de todo, ¿no? De todos los cofrades y, to, y todo vuelva a generar. Y después también tuve la suerte, como hacía mención antes, de, de la imposición de la medalla a, a la Virgen y el 15 de septiembre del 18 pues tuvimos una la, cuando la imposición de la medalla a la Virgen en la puerta del ayuntamiento que pensamos bueno se lo recordamos y eh, eso fue una, un, un día magnífico no y, y de, creo que que digamos, presentamos eh, de alguna manera eh, eh, digamos, eh, en una, una presentación definitiva de nuestra hermandad, ¿eh? ya de, de olvidarnos de, de la célebre o de la hermandad de barrio, ¿no? Pues eh, decimos, ah, aquí estamos, ¿no? Y, y aquí están las colonias, ¿no? Aquí está la los Dolores y, y su barrio eh, eh, en el centro. ¿no? Fue un día histórico porque eh, una hermandad de barrio sola aquel día y, y tuvimos. La, tuvimos la suerte de estar arropado por Huelva en, su, en, en, en total ¿no? Porque sobrepasando muy mucho nuestras expectativas ¿no? y con un comportamiento, una ayuda primordial de, de dos hermandades una que fue la, la hermandad ¿no? que es la hermandad de, de, del rocío de migrantes que es hermandad hermana nuestra, está hermana con nosotros y después nuestra hermandad madrina que es la esperanza, también se vivió aquel momento de, de entrada en su templo de, de, de la Virgen, eh, también un momento eh, memorable y, y e inolvidable, ¿no? Eh, y de aquí también podéis las gracias, a, eh, aunque ya se lo ha cerrado muchas veces, pero tengo que volver a agradecer el comportamiento de ambas hermandades con respecto a nosotros, al igual que el resto, ¿eh? que también tuvieron nos arroparon y nos ayudaron en todo momento vamos terminando
1: la entrevista pero antes me gustaría, Juan que compartieras con todos nosotros un momento especial que hayas vivido o a lo mejor como hermano de la cofradía o en estos últimos años
3: yo tengo que volver a... yo yo me remito me remito al, al, al día al, al 15 de septiembre no es que... y bueno, yo... Estoy en este mundillo, llamemos mundillo, ¿no? eh, eh, cofrade, eh, de alguna manera eh, inculcado por mi madre, ¿no? que ya no está con nosotros. Y, y el momento fue el, el acordarme de ella en el momento de la medalla, porque era una persona muy, muy de la Virgen de los Dolores, y para si ella hubiera podido vivir ese momento, creo que hubiera sido... Eh, lo máximo para ella, ¿no? Entonces fue un momento eh, inolvidable y, y, y de mucho, de mucho, de mucha carga emotiva ¿no? Eh, y bueno, eso es eso es lo que más me acuerdo dentro de los cinco años que llevo al tema. Aparte del de agradecimiento a toda la Junta de Gobierno nuestra que me han ayudado, que siempre están ahí atrás con nosotros. Y, y un grupo joven que tenemos que es un, un, una bendición, ¿no? de, de siempre predispuesto, colaborador y, y bueno, que yo siempre contara, vamos, yo estoy encantado y, y orgulloso de ello. Juan Romero,
1: hermano mayor de la Hermandad de la Lanzada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hispanidad Radio. Ya sabes que esta es tu casa, es la casa también de la Hermandad de la Lanzada y sois bienvenido cuando lo
3: necesitéis. Pues muchas gracias igualmente a vuestra disposición y siempre que lo deseéis o que me llaméis aquí estaremos. Toda la, la, eh, eh, mi hermandad cualquiera de ellos que, que necesitéis, muchas gracias
1: como estamos haciendo nuestro colaborador Manuel González Olivares que además es hermano de, de la hermandad de la lanzada pues quiero otorgar una, una estampa, una fotografía a todos los invitados de su hermandad y queremos regalarte esta también de la Virgen de los Dolores Juan, muchas gracias
3: la entregaré a, a, a la hermandad y la pondremos allí en, en, porque además es muy, muy bonita no había visto yo esta, esta foto preciosa, muchas gracias un placer
1: y ahora vamos a comentar un poco cómo se encuentra la situación eh, en las bandas de Semana Santa. Ya saben que pararon los ensayos, que no, no están teniendo actividad ninguna, es imposible. Y queremos saber cómo le está yendo, cómo, cuáles son esas sensaciones. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador, Alex Martínez, que todavía sigue confinado, pero ya dentro de poco estará con nosotros. Muy buenas tardes, alex
6: Muy buenas tardes,
5: Tony, Cuéntanos, compañeros. Pues el otro día comenté,
6: eh, te comenté, Tony que te, estuve hablando con el director de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza, Daniel García, que nos comentó un poco la situación, ¿no?, una situación complicada debido a que no pueden ejercer su actividad y sobre todo que se tienen que buscar una fuente de financiación de otra manera, ¿no?, no tienen ensayos, no tienen actuaciones, la banda se encuentra en un periodo en un periodo de invernación y está totalmente parada. Entonces se tienen que buscar eh, esa fuente de financiación a través de Internet, a través de ensayos, eh, a través de Zoom, a través de Skype. Entonces les está costando un poco más. Lo cierto es que tiene esperanzas de que esto acabe pronto, pero no ve ningún acto posible para Semana Santa. Es muy complicado... ...nos dice que tengan un acto en Semana Santa... ...si sí es cierto que podrán asistir a los actos... ...que tengan las diferentes hermandades... ...si finalmente se hacen... ...y eso es lo que nos comentó acerca de la Semana Santa... ...y sobre la relación con las hermandades... ...nos comentó también que es bastante buena... ...y que siempre están en contacto... ...hacia al cabo siempre... ...están hablando, están comentando la situación... ...que desgraciadamente no es la mejor, pero como él nos dijo, ¿no?, que la Virgen de la Esperanza nunca se marcha, y sobre todo el Teniente el teniente, eh, de, el teniente, de Hermano Mayor de la Hermandad de la Esperanza, que es un gran amigo suyo, le dijo que tras la miseria llega la gloria, y eso es lo que espera el director de la banda del Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Franco.
1: Muchas gracias compañero Alex Martínez, y bueno, esperamos verte muy pronto por los estudios.
6: Pues sí, la semana que viene, es al final di positivo, pero bueno, ya la semana que viene acaba mi cuarentena, así que estaremos por allí.
1: Pues muchas gracias por esa información y desde aquí vaya todo nuestro ánimo a todos los componentes de las bandas de Semana Santa que lo están pasando mal porque no pueden estar ensayando, evidentemente la situación no lo permite, no lo aconseja y desde aquí, bueno, pues le enviamos nuestro abrazo, nuestro fuerte abrazo, que tenga mucho ánimo y también queremos... Eh... Darle bueno nuestro más sentido pésame a Nacho Molina por, por el reciente fallecimiento de su hermana. Nos sumamos a las palabras de Juan Romero, del hermano mayor de, de la lanzada, y le damos el pésame y todo nuestro ánimo. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Hispanidad Radio, para ti y para toda tu familia, Nacho. Vamos a continuar viendo cuáles son las respuestas de, de todos los oyentes, pero me gustaría también conocer cuál es la respuesta de nuestro fotógrafo oficial de Manuel González Olivares. Cuéntanos, Manuel, con respecto a la pregunta que lanzábamos al principio, ¿tú qué prefieres, salida o recogida?
2: Pues yo sinceramente prefiero la recogida más que nada porque son los últimos instantes que vives tú mismo con tus titulares, ¿no? que esperas cada año ¿no? para salir con ellos y acompañarlos en, en la estación de penitencia de, de tu hermandad. Y, y es eso, lo vives muchísimo más, con mucho más sentimiento y, y nada, y es eso, sinceramente vivirlo con muchísimo más sentimiento que la salida, que es como si tú inicias ese camino que lo terminas cuando tus titulares se posan en el suelo de, de su propio templo.
1: ¿Cuál fue la última recogida que viste, ya por curiosidad, porque ha pasado tanto tiempo que, que ya...?
2: Pues mira, la última recogida que vi fue la de la de Soledad de María, coincidiendo, porque yo toco en Semana Santa, voy por los pueblos tocando y todo, y tuve esa suerte, ¿no?, de, de, de poder escuchar Valle de Sevilla y Soleada, dame la mano, en la recogida de, de Soledad de María, que para mí... ...que controlo y sé cómo, cómo es eso... ...siento muchísimo... No sé si me, transmite, ...me transmite mucho porque son marchas que de verdad las sientes... ...yo por ejemplo las siento mucho cuando las toco entonces... ...al escucharlas... Mmm, ...me transmite mucho más... Entonces, pues ...esperemos
1: poder vivir pronto esas sensaciones... ...gracias Manuel González Olivares... ...de nada hombre... ...y tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Bayo, el hermano mayor de la hermandad del Cristo de la Sangre de Gibraleón. Antonio, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Tony.
1: Cuéntanos un poco para los oyentes, eh, ¿cómo es la hermandad de, del Cristo de la Sangre, María Santísima de la Soledad?
5: Bueno, pues es una de las hermandades con más arraigo en Gibraleón, por historia, por todo. Eh, la fundación de la hermandad data de 1551, cuando encontramos los primeros documentos que es cuando el convento de, de Nuestra Señora del Carmen cede una capilla a la cofradía de, de la Veracruz, ¿vale? Eh, y ahí en ese momento la cofradía se llamaba Veracruz y poco a poco va, va pasando a, a ser Santísimo Cristo la sangre porque la devoción al Cristo eh, era bastante grande. Entonces, pues, la historia de la hermandad, pues por desgracia después de, de la guerra civil, pues eh, como todos sabemos en España la infinidad de obras de arte que, que fueron destruidas, teníamos un cristo mmm, que era una obra de arte espectacular desde de, de, el siglo XVI, que fue destruido, y ante la necesidad del pueblo de Ibra León de tener a, a su señor de la sangre, como es conocido en Ibra León, pues empezaron a recaudar y en 1940 pues llegó la... La actual imagen del, del Cristo de la Sangre, que, que es una imagen de Antonio Castillo Lastrucci, de 1940. Eh, la de la Virgen fue de 1947, que es también una imagen de, del imaginero en Antonio León Ortega. Y la relevancia en el pueblo es absoluta. El 4 de abril de, el 4 de, abril de 1993 pues, fue nombrado alcalde perpetuo y honorífico de la Villa de Gira León y mmm, procesionamos el, el Jueves Santo en Gibraleón, en que es un día muy esperado por, por todo el pueblo. Salen aproximadamente pues 300 penitentes en el cortejo procesional. Contamos con, con la particularidad o la peculiaridad dentro de, del mundo tan costalero que hay en la provincia de Huelva de ser cargadores vale nosotros portamos a las imágenes el jueves santo con cargadores eh, actualmente pues son unos 120 aproximadamente entre entre la cuadrilla del cristo y la Virgen fue una se propuso en el boom del, del hermano costalero del cambio pero la, el arraigo que tenía en gibraleón el portar con cargadores prevaleció y siguió y siguió seguimos hasta ahora no y gracias a Dios no tenemos no tenemos problema y pues de hermanos aproximadamente somos unos mil hermanos los que tenemos en, en la cofradía, así que más o menos por ahí van las cosas.
1: Cuéntanos Antonio, ¿qué es lo que tenéis planteado para esta cuarema, para esta Semana Santa?
5: Pues lo primero que tenemos planteado es los trigos, nosotros somos lo, la primera hermandad de Gibraleón que, que realiza sus cultos, ...posterior al miércoles de ceniza... ...nosotros tenemos los cultos... ...el jueves, el viernes... ...y el sábado... ...y estamos pues... ...lo tenemos todo organizado... ...no sabemos... ...las circunstancias del COVID... ...si... si ...podrá ser con un poco de más aforo... o ...un poco de menos aforo... ...pero está todo... ...organizado para que... ...para que esos cultos pues... ...como suele ser cada año... ...sean un... ...un acto... ...muy multitudinario bonito de presenciar y, y que la gente pues espera entonces con esto del COVID estamos trabajando para, para poderlo dar en streaming, para poderlo dar en directo a través de Facebook con una cámara en, en alta definición para que la gente que no pueda entrar en la iglesia pues pueda puedan verlo desde su casa o que estén que tienen miedo a salir o cualquier cosa pues que puedan estar en, en los cultos de, de la de, de la hermandad tan, tan esperado.
1: Antonio Bayo, hermano mayor de la hermandad del Cristo de la Sangre, María Santísima de la Soledad de Gibraleón, una hermandad muy importante. Muchísimas gracias por habernos atendido al teléfono y desde aquí, desde Hispanidad Radio, deseamos que tengáis una cuaresma, con la mayor de las facilidades, no visto, lo no visto la situación y que tengáis, bueno, pues una buena semana santa y, y ojalá que todos vuestros objetivos se cumplan.
5: Estupendo, muchas gracias Antonio, un abrazo igualmente
1: las palabras de Antonio Bayo, hermano mayor de la Hermandad del Cristo, de la Sangre de Gibraleón, una hermandad que tiene una pequeña leyenda, no, no la hemos comentado con, con el hermano mayor, que dice que el Señor realmente iba para otro pueblo, pero que primero se partió una rueda del carro en el que, el que era llevado, enfrente a, a la iglesia del Carmen, y cuando la arreglaron los bueyes no querían andar, y finalmente el pueblo pues, entendió esta señal, eh, como, como el deseo del señor de, de quedarse, ¿no? en Gibraleón. Es al fin y al cabo una leyenda, pero fíjense ustedes lo bonito de, de las cofradías, ¿no? De, de este mundo de la Semana Santa. A continuación queremos hablarle no de una leyenda, sino de un hecho histórico. Para ello, nuestro compañero Fran Vázquez va a comentarnos eh, qué es lo que sucedió en la Hermandad del Santo Entierro. hace ya muchos años cuando procesionó la canina de Huelva.
4: Pues, como bien dices Tony, esto histórico, la canina en Huelva, dice que tras la guerra civil, la hermandad del Santo Entierro de Huelva se encontraba sin imágenes y patrimonio. A raíz de esta situación, un grupo de hermanos comenzaron a reconstruir la hermandad. Uno de aquellos hermanos, médico de profesión, propuso utilizar uno de los esqueletos de su consulta, barnizado y adaptado para sentarse sobre una bola, para montar un paso alegórico, parecido al sevillano, parecido al sevillano para suplir la carencia de imágenes hasta que, con el tiempo, se obtuvieran las nuevas imágenes. ...este origen del Paso de la Canina de Huelva... ...que procesionó desde 1945 hasta 1958... ...sin embargo, este paso no tuvo mucha aceptación... ...porque generaba temor en la gente... ...y hasta corría la leyenda de que... ...si se paraba el paso delante tuya... ...tu muerte estaba próxima... ...el paso dejaría de salir en 1958... ...cuando se encargó a León Ortega... ...la talla de la Virgen de las Angustias... ...que sale desde entonces en el mismo paso... ...en el que salía la Canina.
1: Pues esa era la historia de, de la Canina de Huelva... Que, que sí procesionó, que mucha gente nos preguntaba ¿Huelva ha tenido las semanas antes Huelva ha tenido alguna vez una canina pues sí sí la tuvo durante varios años pero finalmente bueno pues no la hermandad no quiso continuar se vio obligada en un principio por no tener imágenes después de la guerra civil y bueno ahí está esa esa historia no de la canina de Huelva. A continuación vamos ya terminando el programa, pero como siempre tenemos que comentarles cuál es la actualidad, qué es lo que está pasando en el mundo de la Semana Santa y para ello nuestro colaborador Dani Fontela nos va a contar cuál es la última hora.
2: Muy buenas noches, Tony. La Hermandad de la Misericordia celebra esta semana Quinario al, Santísimo, al Santo Cristo de la Misericordia en su capilla, todos los días a las 7 de la tarde. El domingo a las 1 de la mañana tendrá lugar la función principal del Instituto. La Hermandad del Nazareno suspende su cabildo ordinario a causa de la situación actual en cuanto a la incidencia de la pandemia. También el manto de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Oración del Huerto se expondrá en Sevilla durante la Semana Santa, dentro de la exposición In Nomini Day, organizada por el Consejo de Hermandad de Sevilla.
1: Una noticia muy importante, esa de, de, bueno, la exposición del manto de la Virgen de los Dolores, Nuestra Madre Señora de los Dolores de la Hermandad, de la oración en el huerto que tendrá lugar en esta exposición sevillana y nomine day organizada por el Consejo de Hermandad desde la capital. Hispalense. También tenemos que destacar otra noticia importante y es que la hermandad de la borriquita ha convocado un certamen nacional de pintura, fotografía y diseño Balcón Escofrade para dar contenido visual a esta Semana Santa en la que tampoco vamos a poder ver paso eh, durante la Semana de Pasión. ...las obras seleccionadas formarán parte de una exposición al aire libre... ...en los balcones de la primera planta a lo largo de toda la Gran Vía... ...desde el 15 de marzo hasta el 4 de abril... ...toda la información está en su página web... ...busquen si quieren participar en la web de la Hermandad de la Borriquita... ...y por otra parte también, que no lo hemos comentado antes... ...también eh, tienen eh, quinario previsto la Hermandad de la Lanzada... ...como ya comentó el hermano mayor... ...y la Hermandad de la Victoria al Cristo de la Humildad... ...así que ya saben, entramos en febrero cultos, ¿no?, de equinarios, de, de los cristos, de los titulares de nuestras cofradías, y vamos a hablar, vamos a terminar hablando, haciendo una pequeña dedicatoria a todos los hermanos de una cofradía, y en especial, en concreto, lo vamos a hacer a un cristo también, como no puede ser otra forma, hablamos de cristo, terminamos el programa hablando de cristo, que no es otro que el señor de pasión. Aquella tarde de martes Santo... ...a toda prisa por Santa Fe... ...van llegando familias enteras de Nazareno... ...de Monaguillo... ...de Costalero... ...el sol irradia una luz especial... ...brillante, pero no cegadora... ...que envuelve a San Pedro en un eterno sueño... ...de fervor y emociones... ...la estampa es la misma cada año... El tiempo no pasa en San Pedro... ...la plaza... ...el porche... ...los balcones... ...todo rebosa vida... ...a expensas del Señor... ...se abren las puertas del cielo... ...una sombra se dibuja en su interior... ...se adivina tras la nube de incienso... La silueta imponente del Señor Poco a poco entre suspiro Se presenta a su pueblo el Redentor Desde el porche emprende su camino El que deja huella en el corazón Marcando el compás de la vida Ofrece a Huelva su corazón Y una saeta en garganta encendida Canta a Dios Jesús de la pasión Desde aquí enviamos todo nuestro ánimo, nuestro cariño a los hermanos de la Cofradía del Martes Santo, de la Hermandad de Pasión. Todas las semanas queremos terminar dedicándole unas palabras a una de las cofradías onubense Hoy tocaba, hoy era nuestro deseo enviarles ese abrazo desde la ondas, ese abrazo virtual, a todos los hermanos y devotos del Señor de Pasión y de la Virgen del Refugio. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esto ha sido todo. Por supuesto, volveremos el miércoles que viene con muchas más noticias a partir de las 8 de la tarde en el 101.8 FM en Hispanidad Radio. También a través del canal de YouTube Hispanidad Radio. Y ya saben que pueden comentar todo lo que hablamos en nuestro programa en nuestro canal de Facebook A la Gloria o en nuestra cuenta de Instagram Cofradías Huelva. Soy Tony Garrido. Esto ha sido todo por hoy en el programa Cofrade de Hispanidad Radio A la Gloria.
0: Gloria, tu programa Cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.